Mise à jour Cour suprême. Brunette contre Legault Joli Tifo, SENCRL, 2018 CSC 55. Résumé. Fiducie Ménard 2004, si après Fiducie, était la seule actionnaire d'une société de portefeuille qui contrôlait les sociétés qui formaient le groupe Méliard, lequel possédait, rénovait et exploitait des résidences pour personnes âgées. En 2009, Revenu Québec a établi des avis de cotisation imprévus à l'égard de plusieurs sociétés du groupe Méliard. Ces avis et les mesures de de recouvrement qui ont suivi ont causé la faillite de la plupart des sociétés et de la société de portefeuille, ce qui a causé la perte totale de la valeur du patrimoine de la fiducie, lequel était composé exclusivement des actions dans la société de portefeuille. B et M, agissant en qualité de fiduciaire de la fiducie, ont intenté une action contre un groupe de professionnels, avocats et comptables pour recouvrer la perte de valeur du patrimoine de la fiducie, soutenant que ceux-ci avaient commis un certain nombre de fautes professionnelles dans l'établissement de la structure fiscale du groupe Méliard et que, ce faisant, ils avaient manqué à leur obligation de conseil envers la fiducie. Se fondant sur l'article 165.3 du Code de procédure civile, si après CPC, les professionnels ont présenté une requête en irrecevabilité pour d'absence d'intérêt suffisant. La requête a été accueillie par la Cour supérieure et l'action a été rejetée. La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité l'appel de B et de M. Arrêt. La juge côté est dissidente. Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. Les tribunaux inférieurs n'ont pas commis d'erreur en rejetant la demande de la fiducie en raison de l'absence d'intérêt suffisant sur le fondement de l'article 165.3 du CPC. Les principes du droit procédural et du droit des sociétés au Québec empêchent les actionnaires d'exercer des droits d'action qui appartiennent aux sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions, sauf s'ils peuvent démontrer un manquement à une obligation distincte et un préjudice direct qui est distinct de celui subi par les sociétés en question. En l'espèce, comme l'action n'établit pas ses exigences, B et M n'ont pas démontré l'existence d'un intérêt direct et personnel qui permettrait à la fiducie de réclamer des dommages intérêts aux professionnels. L'article 55 du CPC définit la règle de base quant à la qualité pour agir au Québec et prévoit qu'une partie qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. L'intérêt requis doit être direct et personnel et ne peut, à moins d'une exception en droit, être fondé sur le droit d'action d'une autre partie. L'existence d'un intérêt suffisant est l'une des conditions qui détermine si l'action est recevable ou non en droit et est l'une des conditions préliminaires auxquelles une personne doit satisfaire pour que le tribunal examine sa demande. Le tribunal ne suppose pas l'existence d'un tel intérêt. Celle-ci doit plutôt être 
être établie par le demandeur qui doit, dans la requête introductive d'instance, fournir un exposé précis des faits pour étayer le caractère suffisant de son intérêt. Le défendeur peut contester le caractère suffisant de l'intérêt du demandeur en vertu de l'article 165.3 du CPC à l'étape des requêtes préliminaires, mais cette contestation ne réussira que si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt. Les tribunaux sont appelés à faire preuve de prudence avant de rejeter une demande sur ce fondement au stade préliminaire. Cependant, comme l'intérêt suffisant est une condition de recevabilité applicable à toutes les demandes, les tribunaux doivent être en mesure d'établir son existence et de rejeter les demandes lorsque l'intérêt allégué est insuffisant. Vu la rareté des ressources judiciaires, les tribunaux doivent être capables de rejeter au stade préliminaire les demandes qui sont manifestement non fondées. La question de l'intérêt suffisant du demandeur doit donc pouvoir être tranchée au stade des requêtes préliminaires sans que le tribunal ait besoin de décider si la demande est fondée en droit. Dans toutes les actions en responsabilité civile, il faut donc que l'intérêt suffisant du demandeur soit établi avant que le tribunal examine la demande sur le fond. Les faits allégués par le demandeur doivent se rapporter aux droits substantiels en cause car l'existence d'un tel intérêt ne peut être établie dans l'abstrait. En l'espèce, il incombait à la fiducie d'alléguer les faits nécessaires pour démontrer le caractère suffisant de son intérêt à réclamer des dommages-intérêts en responsabilité civile aux professionnels. Pour évaluer si elle peut avoir gain de cause, il faut examiner les règles de fond du droit des sociétés prévues dans le Code civil du Québec. En droit civil québécois, les actionnaires ne possèdent pas de droit d'action relativement aux fautes commises à l'endroit d'une société dans laquelle ils détiennent des actions. L'article 298 du Code civil du Québec reconnaît que les personnes morales comme les sociétés ont une personnalité juridique distincte. Comme d'autres demandeurs ayant la capacité d'agir, la société elle-même doit exercer ses droits d'action en son propre nom, ce qui a pour corollaire que les actionnaires ne peuvent pas exercer personnellement un droit d'action qui appartient à celle-ci. Dans Houle contre Banque canadienne nationale, 1990-3RCS 122, la Cour a reconnu que, dans certaines circonstances, les actionnaires peuvent, à l'instar de la société, avoir leur propre droit d'action contre le même défendeur s'ils sont en mesure d'établir un que ce dernier a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires et deux que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct indépendant de celui subi par la société. La Cour n'a toutefois pas créé d'exception à la règle générale. Les actionnaires peuvent avoir un droit d'action indépendants lorsqu'ils établissent les éléments essentiels de la responsabilité civile de manière distincte de la faute commise à l'endroit de la société et du préjudice causé à celle-ci. En l'espèce, B. 
et M n'ont pas réussi à démontrer que la fiducie disposait d'une cause d'action indépendante en responsabilité civile contre les professionnels. Les faits allégués qui portent sur la première exigence établie dans Hull renvoient principalement aux obligations légales envers la société du groupe Melior et non envers la fiducie. Ils ne suffisent donc pas pour donner à cette dernière un droit d'action indépendant contre les professionnels car ils ne révèlent aucun manquement à une obligation légale indépendante envers la fiducie. Pour ce qui est de la deuxième exigence, le préjudice qui, selon la fiducie, aurait été causé par les professionnels, la faillite et la perte des résidences pour personnes âgées qui en a découlé, a été subi par les sociétés du groupe Meliard. Il n'a pas été directement subi par la fiducie. Le montant des dommages intérêts réclamés par la fiducie pour la perte totale de la valeur de son patrimoine a été calculé principalement afin de tenir compte de la valeur nette des résidences pour personnes âgées que détenaient et exploitaient les sociétés. Cependant, ces résidences appartenaient aux sociétés et non à la fiducie qui, bien qu'en tant qu'actionnaire ultime, a inévitablement subi un préjudice du fait de la faillite. En conséquence, les faits allégués ne font pas état d'un préjudice distinct subi directement par la fiducie. Bien que la qualification d'un préjudice comme étant direct ou indirect requiert une analyse de la causalité, laquelle est généralement laissée au juge de première instance, les faits allégués en l'espèce ne suffisaient pas pour établir l'intérêt requis du demandeur. La juge côté, dissident. L'appel devrait être accueilli. Les juridictions inférieures ont eu tort de rejeter, au stade préliminaire, la requête introductive d'instance si après RII de la fiducie. Une demande en justice peut être rejetée dès le stade préliminaire, à condition que l'absence d'intérêt soit manifeste suivant l'article 165.3 du CPC. À ce stade, le demandeur doit alléguer les éléments nécessaires du droit substantiel qu'il réclame. Pour démontrer de manière suffisante l'existence d'un intérêt au stade de la recevabilité, les allégations doivent être minimalement claires et précises. Cependant, en ce qui concerne la causalité, une allusion suffit généralement. Lorsque les allégations ne sont pas contredites, le tribunal doit les tenir pour avérées. Vu les graves conséquences qu'entraîne le rejet prématuré d'une action, il faut laisser au demandeur la chance de se faire entendre sur le fond en cas de doute. L'arrêt Houle confirme qu'un actionnaire dispose parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'un droit d'action distinct de celui de la société pour la perte de valeur de ses actions et possède donc un intérêt suffisant pour former une demande en justice en son propre nom. Pour ce faire, l'actionnaire doit alléguer un petit « i » qu'il y a eu manquement à une obligation distincte envers lui-même et deux petits « i » que le manquement lui a causé un préjudice direct et personnel. Ainsi, la notion de préjudice distinct ou indépendant ne constitue pas une condition additionnelle à remplir. 
Le préjudice de l'actionnaire n'a pas à être étranger à celui subi par la société. L'arrêt Houle n'insiste que sur un préjudice direct et personnel, conformément au Code civil du Québec, et reconnaît explicitement qu'une perte de valeur des actions peut constituer dans des circonstances exceptionnelles un tel préjudice. De fait, dès lors que la valeur des actions est en cause, le préjudice de l'actionnaire ne peut être entièrement dissocié de celui de la société. Dans la présente affaire, la Cour d'appel a donc fait erreur en exigeant que la fiducie allègue un préjudice entièrement distinct et indépendant de celui subi par les sociétés du groupe Melia. Au stade préliminaire, les allégations de la RII suffisent à établir que la fiducie possède l'intérêt requis pour former une demande en justice. Selon les allégations non contredites, il existait des contrats de mandat distincts intervenus d'une part entre la fiducie et les professionnels et d'autre part entre les sociétés du groupe Meliard et ses professionnels. Toujours selon la RII, ces professionnels auraient manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de leur contrat de mandat avec la fiducie causant ainsi un préjudice direct et personnel à cette dernière, soit la destruction de son patrimoine fiduciaire. Quant à l'utilisation de la valeur des résidences pour aînés qui appartenaient aux sociétés du groupe Meliard comme méthode d'évaluation, il s'agit d'une question qui concerne uniquement le quantum des dommages-intérêts et non l'existence même du préjudice. Dans la mesure où les allégations comportent certaines ambiguïtés, quant à l'étendue des dommages-intérêts réclamés, la solution réside dans une modification de la RII et dans la la preuve d'expertise qui sera présentée au procès plutôt que dans l'infliction de la peine capitale que représente le rejet de la demande au stade préliminaire. En présence d'allégations suffisantes, comme c'est le cas en l'espèce, il est bien établi qu'un juge doit s'abstenir de trancher au stade préliminaire une question de fait ou même une question mixte de fait et de droit à moins qu'une preuve suffisante soit présentée dès cette étape dans dans le cas d'un moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence manifeste d'intérêt. Ainsi, les questions de fait, telles la détermination du caractère direct du préjudice, doivent être laissées à l'appréciation du juge du fond et tranchées après l'analyse de la preuve pertinente. La règle demeure la même en ce qui a trait à la faute, une question mixte de fait et de droit. Dans la présente affaire, il appartient donc au juge du procès de déterminer, après examen de la preuve, si les manquements, le préjudice et le lien de causalité allégué sont suffisants pour établir, sur le fond, l'intérêt de la fiducie. Il est clairement prématuré de rejeter l'action à cette étape de l'instance. Le manquement de ressources judiciaires ne doit pas devenir un prétexte pour réserver l'accès aux tribunaux aux seules causes qui présente des chances évidentes de succès ou encore aux seuls demandeurs dont l'intérêt ne fait aucun doute.